0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando O Mundo do Escape. Uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas de escape da Fugativa, a primeira empresa de escape do Brasil. No final de 2020, ainda com bastante restrição de, de circulação e funcionamento por conta da pandemia, eu resolvi testar um, um novo formato de, de jogo. Que seriam jogos um pouco mais simples, com cenários um pouco mais simples, sem, sem ambientes secretos, passagens secretas, mais focados em enigmas e em artefatos legais. E o, o mercado estava tava, tava bem devagar, as pessoas não estavam circulando, não estavam jogando escape, não estavam fazendo muita coisa, né? Se a gente pensar que a o, o pandemia in, começou a ficar mais intensa. Por volta do começo do segundo trimestre de 2020 Por volta de abril, que começaram as restrições mais, mais firmes E agora nós estamos em outubro, em novembro de 2020 Então ainda era pouco tempo Então a gente precisa puxar um pouco pela memória Qual era a situação E aí eu desenvolvi é, duas, duas histórias bacanas eu vou contar uma em cada episódio porque elas são bem diferentes e têm características únicas que vale a pena ser exploradas. E o que que nós fizemos para atrair as pessoas? Fizemos, eu queria experimentar se esse modelo funcionava, se esse tipo de jogo funcionava, jogo mais, o um jogo com uma hora, é, com um cenário mais mais simples, sem passagem secreta, etc. E aí eu criei os dois jogos e as pessoas reservavam. Era um valor fixo para até seis pessoas para jogar os dois jogos. Então foi uma forma de... de vamos ver se as pessoas se interessam. Ah, eu estou em cinco, eu estou em quatro. Não, mas tudo bem, o preço está bom, vamos, vamos reservar. E na época custava, se não me falha a memória, 296 reais para até seis pessoas jogar os dois jogos. E esses dois jogos eram a Divisão 2 e Zodíaco nós vamos falar agora de Zodíaco. Então assim, quando você tem restrições de, de verba, restrições de público, restrições de funcionamento, é, nós estávamos fazendo, assim juntamos o conceito do Escape tradicional com o conceito de curta temporada do Mega Escape com a necessidade de se investir pouco para fazer algo que as pessoas pudessem vir. E nesse momento só tem, só tem uma saída... Criatividade. Então você tem que explorar a criatividade ao máximo, que é uma coisa que já foi abordada nesse podcast algumas vezes. Como utilizar a criatividade para superar uma restrição, superar uma barreira de mercado, superar a impossibilidade de se fazer o que quer, superar a dificuldade de se atrair é, clientes. O maior exemplo até hoje que eu já fiz foi quando eu criei Copcat. Com um único artefato e um rearranjo do, do, do cenário E fiz um jogo novo e ficou bem legal Então, utilizando isso, nós pensamos em fazer Um jogo baseado em serial killer Pegamos o próprio artefato da copcat O artefato de contagem de tempo da copcat Que você tem que ganhar minutos de cada vez Criamos um circuito enorme Num, num andar abandonado do... do de uma das alas lá do, do hospital que a gente, que a gente usa, utilizava na época E você tinha que resolver vários enigmas Cada enigma, é, a, as informações estavam dentro de uma sala específica E pelo corredor existia um grande cabo que dava toda a volta E por esse cabo você tinha que pegar o tagzinho que ia desarmar O cronômetro quer dizer, é desarmar a bomba, que ia explodir e para fazer isso tinha que abrir todos os cadeados e cada cadeado era um enigma. Então basicamente era um jogo que só tinha cadeado. Então eu falei vamos explorar, vamos ver se isso funciona. É, para dar um, um, um charme, né, como a história da fugativa estamos falando agora, final de 2020, já era longa, extensa, com muitos jogos interessantes, etc. O que que eu fiz? Para também não ficar muito pesado, eu, eu calculei... Se nós vamos fazer um jogo de uma hora... Ele tem que ter 10 enigmas, certo? Como esse jogo não tinha enigmas fáceis... Tinha enigmas médios e difíceis... Eu falei, vamos fazer nove só... Eu ia fazer 12, porque dia é zodíaco, fazer 12 enigmas... Ficou muito pesado... Ficou muito pesado... Um, um, você teria que ter mais tempo... E a proposta não era dar uma hora e meia... Era fazer em uma hora... Sempre tem um chorinho, um minutinho a mais... Mas era fazer em uma hora... Então nós fizemos nove enigmas e três etapas eram cadeados de chave e as chaves estavam escondidas no cenário. Era uma forma de dizer, tem três enigmas fáceis, você tem que procurar a chave tá escondida em algum lugar, no meio daquela bagunça, aquele monte de, de porta quebrada, etc. Então você encontrava a chave, às vezes estava num, num cantinho da parede, aquelas coisas que geralmente não se faz num escape tradicional, que é você esconder uma chavezinha embaixo do taco do, da, do chão, ainda põe o tapete em cima, quer dizer, as pessoas não vão necessariamente sair mexendo desse jeito no cenário, mas naquele, naquele, naquela naquela visão que eu tive, isso caberia. Então eram 12 enigmas, 9, eram 12 etapas, 9 enigmas e 3 desafios. Já expliquei a diferença entre enigma e desafio em, em, em episódios posteriores, relembrando rapidamente, enigma é tudo aquilo que cumpre o papel de de fazer os participantes encontrar informações, organizar essas informações, decodificar as informações e utilizarem o resultado dessa decodificação de alguma forma. Encontrar, organizar, decodificar e utilizar. Desafio é tudo que, tudo que impede o seu avanço, mas não tem essas etapas. Por exemplo, você tem um, um, uma chave presa no teto e você precisa arranjar uma escada. Essa escada é um desafio, ela está te impedindo de avançar. Mas você em algum momento você encontra uma escada, tem que sair carregando, uma escada pesada, por exemplo, você monta a escada, chega no teto e pega a chave. Isso é um desafio, ele impede você avançar, mas não é um enigma. Não tem um desafio intelectual, você não tem que encontrar, organizar, decodificar e utilizar. Então, tem essas duas, duas diferenças que sempre aparecem. E aí outra coisa que eu fiz. Esses nove enigmas, eu pincei enigmas de diversos jogos que eu já tinha feito. Não exatamente o mesmo, mas o mesmo conceito. Então ele não te dava a mesma resposta, mas ele te dava a mesma forma de você pensar. Então tinha um enigma inspirado no Doutor Saldanha, um enigma inspirado em Ferradora de Prata, em Campanário, Mansão Esquecida. Vários, vários enigmas interessantes, pensados de todo o universo de jogos que eu já tinha feito. Então assim, de cada enigma que você resolvia, você tirava um cadeado que impedia que o, o tag mestre né, chegasse até o cronômetro e desativasse a bomba e liberava também um tagzinho de tempo que te dava, se não me engano, agora acho que 3 minutos. Então o jogo você começava com meia hora, acho que começava exatamente com 29 minutos e aí você tinha que liberar 12 tags de 3 minutos né, que dariam 36, então tinha um pouquinho mais de uma hora Tinha uma hora e cinco E cada enigma você resolviu o determinado cadeado Para não ficar muito louco né, Porque esse é um jogo, eu chamo de um jogo panorâmico Ele não é um jogo não linear Ele é um jogo panorâmico Eu criei essa nomenclatura porque ficava muito confuso Para explicar em consultorias e aulas e palestras, etc O que é um jogo linear, o que é um jogo não linear E o que é um jogo panorâmico Eu já abordei isso aqui e não vou entrar no fundo agora, porque isso aqui não vem ao caso. Mais para frente eu aprofundo a questão do que é um jogo linear, do que é um jogo não linear e do que é um jogo panorâmico. E resumindo, um jogo panorâmico é um jogo assim, tudo já está aí. Tudo está à sua disposição. Você precisa entender qual coisa vai em cada etapa. para não ficar muito louco, cada cadeado estava na frente de uma determinada porta... E as informações do enigma para abrir este cadeado na frente desta porta Estava dentro da sala que você entrava por aquela porta Então se você entrou numa sala Ali tem informações, quaisquer que sejam, objetos Que você vai resolver o enigma que está exatamente lá na porta que você entrou Porque senão fica muito louco, né? Você põe um monte de coisa espalhada num espaço gigantesco E fala assim, agora vocês descubram o que conecta com o que Então dessa forma as pessoas se separavam Entrava, olha, isso aqui eu não estou entendendo nada, vem, dar você uma olhada aqui, eu vou olhar o outro enigma, e aí o jogo ia. Então ficou muito interessante utilizar a criatividade para as pessoas virem se divertir, um jogo baseado unicamente em enigmas interessantes, diferentes, de nível médio e difícil, e cadeados, com um único artefato de tempo que dava um charme que as pessoas viam o tempo passando Aí era muito interessante as pessoas liberavam um cadeado para poder avançar com o tag mestre para desarmar uma bomba os caras saíram correndo com alguém se corre e corre o cara ia com o um cadeado ia com o um tagzinho lá correndo encostava ganhava mais alguns minutos então foi, foi muito divertido fazer isso então foi foi a ideia de se fazer se fazer zodíaco. era um jogo o um cenário claro o fato de você estar numa ala <cười> De um, de, um, de um prédio é, Que foi um hospital E estava desativado Já dá uma, uma diversão Já é diferente, não é um lugar normal Não é um corredor simples Ou uma sala que você tem lá Um circuito que você tem que desarmar Todas as coisas e passar tá, um, um tagzinho Você já está numa ala diferente Os jogos à noite eram com lanterna Tinha até uma, uma iluminação Mas para entrar na sala tem que entrar com lanterna Então já dava um receio, já dava um temor de vez em quando, a gente, para dar uma graça, quando era um pessoal às vezes um pouco mais amigo, apareceu com algum personagem assustando as pessoas, não tinha nada a ver. Mas aparecia só para o pessoal: nossa, não vou entrar nessa sala, vai ter alguém ali. Não tinha, mas era só, só, só uma forma de, de fazer as pessoas se envolverem um pouco com a história. Então isso foi, foi, foi como a gente conseguiu testar esse modelo de fazer um jogo mais simples, com um cenário mais simples, baseado em, em, em enigmas. E, e, e o resultado foi, foi satisfatório, eu, eu gostei do resultado. Então, me, foi, foi um embrião do que depois viria a se tornar é, offline, do que viria a se tornar é, Halloween, sexta-feira 13, e até chegar em O Tesouro Esquecido e Agente Secreto. Então, foi uma forma de falar assim, será que as pessoas se interessam pelo enigma proposto de uma forma interessante? Sim, eu percebi que bastante gente se interessa por isso Então essa foi a história de, de Zodíaco